0: Spoiler-Alarm. Wir haben es vergessen, holen es nach. Komponistin ist er auch noch. Ha! Podcast, baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte Folge 143 Zama aufs Backblech Comedy, Gesang und Theater Sigi Gall macht auf jeder Bühne eine gute Figur Hi lieber Willi ich bin gerade so ein bisschen glücklich und auch so ein bisschen traurig gleichzeitig. Das ist voll komisch irgendwie. <lacht> du erinnerst mich an die, war das Sesamstraße oder Muppet Show. So. Jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich traurig, jetzt das bin ich glücklich, das jetzt bin ich nah. Jetzt bin ich fern. Jetzt bin ich nah. <lacht> ja, so ungefähr. Aber wir sitzen zum ersten Mal seit... Seit vielen Monaten wieder in einem Noppenschaumraum. Ja, ein Noppi-Poppy. Aber, <lacht> aber ein Detail fehlt halt noch. Aber nicht. Ein klein, kleines Detail fehlt noch. Und das ist der, der Noppenschaum. Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Wir suchen ja den Noppenschaum, der ist weg. Ja, <lacht> also, Mensch. ganz im Ernst. Irgendjemand hat uns den Noppenschaum geklaut aus dem anderen Raum. Wir sind jetzt so in einem neuen Raum, der ist eigentlich schöner. Irgendwie ist er schöner, aber der, der Noppenschaum fehlt. Ja, deshalb heilt hier noch so ein bisschen. Ja. Also zum Glück haben wir nachher Sigi Gall gegen den Hall. Ja. Weil die wird Raum füllen, das wird sehr schön mit dir. Ja, ja. der Noppi fehlt. Aber dazu muss ich dir eine andere Geschichte erzählen. Weißt du eigentlich, was mir passiert ist? Nein, du, du erzählst ja äh, nichts. Ich erzähle es jetzt. Wir hatten ja vor kurzem die Zukunftsveranstaltung, unsere wirtschaftsmagazin beilagen mit tollen Gästen und so weiter. Und äh, da zieht man sich ja schön an, also da zieht man sich gut an. Also man geht halt nicht hin wie Nachbars Lumpi, sondern ja. ich habe mir natürlich ein tolles Hemd angezogen ja. und äh, tolle Hose angezogen und schöne Schuhe. Und äh, dann hat mir nur noch gefehlt, dass ich ein bisschen Deo brauche. Und dann habe ich in mein, meine Schublade gegriffen, dann waren da zwei Deos drin. Das eine Deo war blau und das andere Deo war weiß. Und dieses andere, dann habe ich gedacht, komm, ich nehme das weiße Deo, ist ja auch nicht schlecht. Und das war, weißt du, was das war? Das war leider kein Deo, sondern das war der Noppenschaum, den uns der Poldi damals zu so Weihnachten Adventskalender geschickt hat. Der Nivea Rasierschaum. Und ich habe Fan Nivea Rasierschaum unter mein teures Hemd kurz vor der Veranstaltung gespritzt. Meine Güte, das kann doch also nicht wahr sein. Oh Gott, Das, oh Gott, das ist super. Hast du dann ein Jackett drüber gezogen, Keiner hat gesehen? Nein, ich hatte zum Glück tatsächlich noch ein zweites Hemd dabei. Aber, ich war schlau. Aber du riechst ja dann auch wie frisch rasiert. Ich ja, habe noch nie so gut gerochen. Ja, ja, du, ja, du hast ja dann diesen vom geruch der ist ja immer. Und du riechst ihn die ganze Zeit und denkst dir auch die ganze Zeit, super, Leute riechen es. Ich war sehr beliebt an dem Abend. Echt? Also, ja, natürlich. Sag Willi, wie kriegst du das hin? Du bist hier komplett voll bebartet ja. und frisch rasiert gleichzeitig. Sensationell. Das ist wie traurig und lustig. Ja, jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich lustig. Ja, auf jeden Fall, du hast recht, wir haben wieder ein, ein, ein Basislager für unsere Podys hier im direkt neben unserer Lounge. Und das wird schön, der Volker hat gesagt, der macht uns auch noch schöner hier. Der organisiert nicht nur einen Noppenschaum, sondern vielleicht kriegen wir auch eine kleine Bar hier rein und Kühlschrank und ein Sofa, solche Sachen. Echt? Und, nee. aber schön wäre es. Die Garderobe wäre nicht schlecht, da könnte man Sachen hinhängen. Ja, willst du dich wieder ausziehen? <lacht> Nein. Wie in unseren Anfangszeiten, ja, aber das machst du ja nicht mehr. Ja, komischerweise, gell? Ja. Ich habe ich schon lange nicht mehr ausgezogen. Ja, dabei wird es jetzt warm, es wird Sommer. Mhm. Kultur überall? Mhm. Ja, Kultur, Kultur. Kultur überall und deswegen auch wieder ein Gast aus der Kultur heute bei ja. uns. Ja. Ein zauberhafter Gast, muss ja. man mal so sagen. Toll, Wir toll. sind beide hin und weg von Siggi Absolut. Und die macht ganz arg viel. Und was die alles macht, das weißt du viel besser als ich. Weil du hast dich so vorbereitet wie noch nie <lacht> auf irgendeinen Gast. Ich weiß gar nicht, was ist denn da eigentlich los gewesen? Ja, wollen wir sie reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Sigi was ist alles? Oh, dies alles. sage ich alles gar nicht. Moderatorin, Sängerin, Yoga-Lehrerin, äh, Workshop, Improvisationstheater Chefin Kabarettistin, Moderatorin. Äh, vor allem aber auch einfach eine ganz Dufte Frau. Und lass jetzt rein. Und aus diesen Gründen ist sie nämlich unser Menschen der Woche. Klaus Rohn, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willi und Dödel. Hallo, So und jetzt ähm, in unserem Nockenschaumraum. Ohne Noppenschaum. Da kommt nämlich noch. Die Sigi geil und ähm, hören wir doch mal rein erstmal Ich möchte es gar nicht ausmachen. Das ist so schön und das war The Union. Ne? Das war The Union, ja. Union 1994 bis 2012, eine ganz große Nummer, mhm. Jahr. Ja. Gestartet als Kinderchor. <lacht> hast du dich vor, hast nee, dich vor... als
1: Hochzeits-, als Hochzeits-. Chor. So hat angefangen.
0: Ja, und jetzt kommt ihr zurück nach langer Pause, nach zehn Jahren Pause und du freust dich drauf, ne? Ja. Ich möchte aber was ganz anderes wissen. Nämlich, ich war so im Schwingen gerade, das passt so, kannst du mir... Bisschen was über die Schwingungen der Sprache erzählen, weil Sigi, du bist ja was ganz anderes. Du kannst ja nicht nur toll singen, worüber wir nachher noch reden. Du kennst dich aus mit den Schwingungen der Sprache. Was ist das denn?
1: Die Schwingung der Sprache. Wow, da nimmst du jetzt aber mal so hoch. Die Schwingung der Sprache ist heute wird man es vielleicht anders nennen. Ich finde, das ist das noch die, die noch höhere Stufe von Framing. Framing, ähm, damit bildet man ein neues Wort, das alles beschreibt. Und wenn ich mich negativ äußere und sage, ja gut, das Glas ist halb leer, um in diesem Standardbeispiel zu bleiben, oder rumjammer, dann hat meine Sprache eine Schwingung. Wenn ich aber eine, sage ich mal, eine höherfrequente Schwingung habe und positiv mich äußere und auch darauf achte, die Stärken der anderen zu sehen und zu fördern, dann hat die... Ich meine, Sprache ist Schwingung, Stimme ist Schwingung. Das ist ja, wissen ja, unser ganzer Körper ist Schwingung. Wenn du dir nur vorstellst, unser Herz schlägt, unser Blut fließt, das ist ja alles Schwingung. Niemals sind wir in absoluter Ruhe, das heißt, alles ist Schwingung. Aber wenn ich jetzt eben diese Schwingung nutze und in eine hochfrequente Schwingung bringe, dann ähm, finde ich es persönlich cool. Und das habe ich gelernt von der Ilse Else Dorant, die habe ich einen Workshop gemacht, die Schwingung der Sprache. Und das ist aber schon lang her, das war 2000. <lacht> ich habe es gesehen. Ich habe nachgeguckt. <lacht> genau.
0: Ja, der, der Dödel versteht gerade kein Wort. Ja, aber nee, du bist vorbereitet. Du, du, ja, du, du, ja, du bist der Linguist. Ja, also, Nein, ich fange da nicht umsonst an. Natürlich reden wir noch über Musik und deine Musik ist ganz arg toll. Aber äh, mit diesem Beispiel möchte ich zeigen: Du kannst so viel. Du bist nämlich nicht nur Musikerin. Du bist Autorin. Du bist Moderatorin. Du machst Schnickschnack auf der Bühne und Kabarett. Backblech und Kabarett und so weiter und so weiter. Aber, aber der Grund dafür, dass wir jetzt hier sind, ist tatsächlich The Union. Mhm. Und da haben wir gerade eben ein kleines Stück gehört. Mhm. Hast du gar nicht mitgesungen?
1: Okay. <lacht> <Du> <lacht> Erst im Chor nachher.
0: <lacht> Im Chor dann. Aber insgesamt total schön. Laute Profis mhm. waren damals auf der Bühne. Du, äh, eine davon, ihr kommt jetzt zurück. Bringt eine neue CD raus, ne?
1: Hoffentlich. Also da sind wir abhängig von der... Da hat die Bundesregierung hat jetzt durch die Corona-Katastrophe sozusagen für uns Künstler ähm, verschiedene Hilfsprogramme ins Leben gerufen und da haben wir uns beworben und wurden leider schon zweimal abgelehnt oder dreimal, glaube ich sogar. Und jetzt haben wir gerade wieder so nee. bei der Initiative Musik haben wir eine Bewerbung draußen. Wenn wir es kriegen, machen wir es, mhm. sonst nicht.
0: Du hast ja die Besetzung mitgebracht, da ist ja ganz ehrlich, die Annette ehrlich dabei? Ganz ehrlich, Ja. ja. Jerry Gering yes. und Jens Heckermann, ganz ehrlich, sind es große Namen? kennt man die?
1: Man, also ich kenne sie. Und ich glaube, wer so, ich sag mal, in der baden-württembergischen Musikszene so ein bisschen das Näschen vorne hat, kennt alle, die dabei sind. Also es sind wirklich herausragende Profimusiker. Und der, der Jens kennt man zum Beispiel von den fünf. Mhm. Und der Frank Weckmann ist einer der besten Gitarristen hier. In haben zu,
0: zurück zu The Union. Ihr habt das gehabt viele Jahre, dann habt ihr aufgehört, dann war da plötzlich nicht mehr so Un Union Un -Un -Un United, Unique. <lacht> United. <lacht> United. Aber jetzt wieder, warum? Was, was, was soll das? Was ist was, da los? Wieso macht
1: das? <lacht> äh, du, das war wirklich Zufall. EMT hat mich angerufen, wir arbeiten mit denen seit vielen Jahren zusammen. Und äh, dann hieß es, ich möchte Union engagieren. Und ich gedacht, witzig. Hm. Weil sie wissen es und dann habe ich gesagt, es geht, weiß, wisst ihr ja, gibt es nicht mehr. Und dann hat Michael eben gesagt, ähm, dann gründest. es. Und dann habe ich gedacht, okay. Und habe es probiert und habe die Menschen angerufen und die hatten Lust.
0: Wir sprechen jetzt aber nicht zufällig über die Macher von Kultur im Freien. Doch. Ganz genau, ah, okay. Ah, was für ein Zufall. Dachte ich ja gar nicht. Zwei Folgen zurück kann man nämlich dann ein Special drüber anhören. Da war der Michael nämlich hier. Echt? War, ja, mhm. ja, war tatsächlich ganz nett. Und ihr tretet auf am 27. Mai, Mai
1: mit aber Backblech. Aber nicht
0: mit The Union, Sonntag. weil da kommt was ganz anderes aus der Küche. Genau, Backblech. Aha. Und Backblech ist so 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 eine Art... Wie beschreibt man das? Comedy, Kabarett, Musical, Persönliches. wir singen und sind lustig. Ja. Sowas?
1: Ja, also wir haben es Comedy, wir haben das Genre Comedy-Pop-Drama getauft, mhm. weil das für mich das Einzige war, wie ich es beschreiben kann. Und es ist schon so ein bisschen wie ein Musical, es ist also eine fortlaufende Geschichte, das ist das ganz Besondere an Backblech. Und wir beschreiben so das, was wir selber falsch machen im Leben und nehmen es auf die Schippe und da ist halt auch richtig gute Popmusik dabei, da arbeiten wir jetzt mit Covers, also mit Songs, die wir kennen, Love Hurts, mit ähm, Baby, When You're Gone, mit Papa, Can You Hear Me, lautes Zeug, also richtig super Musik und wir arbeiten gerade an einem neuen Backblechprogramm, Cheers in Heaven und da ist, am, da ist heute der Vorverkauf eröffnet worden im Theaterhaus, 19.11.23 und es wird nochmal eine ganz andere Version von Backblech werden, da arbeiten wir mit einem DJ zusammen.
0: Also ein neues Programm erstellen ist, glaube ich, jetzt in Corona-Zeiten gar nicht so leicht gewesen. Weil wenn nicht so viel passiert, passiert auch nicht viel Blödes.
1: Ah, das Thema ist bei Backblech immer so ein ganz... Also wenn du anfängst Backblech oder wenn wir anfangen Backblech zu schreiben, dann brauchen wir immer so eine ganz tiefe Ebene. Und äh, die tiefe Ebene ging gut bei Corona. <lacht> da haben wir eigentlich die Zeit genutzt, um wirklich diese diese Basis vom, vom Stück zu schreiben. Und das Lustige, das kommt jetzt.
0: Was ist die tiefe Ebene?
1: Also die tiefe Ebene bei Love Hurts zum Beispiel, das wir jetzt im Mai aufführen.
0: Möchte ich gleich mitsingen. Love Hurts. <lacht> Love's
1: geht laut. Genau. Aber da geht es einfach darum, um was zwischen Mann und Frau so steht, was wir für Hürden haben und dass wir uns gegenseitig für... Fallen stellen und, und immer in die immer in den gleichen Mist packen und ich habe damals wirklich meine privatesten Erfahrungen auf die Bühne gebracht und war unglaublich froh, als ich gehört habe, dass Menschen sagen, ähm, wann war ihr unter meinem Sofa. Okay. Also nicht jeder macht, also alle machen die gleichen Fehler irgendwie so. Das.
0: Aber es soll ja auch unterhaltsam und lustig sein. Woher weiß man, bevor man mit so einem Programm auf die Bühne geht, dass es lustig ist?
1: Jo, ähm Comedy, also die höchst, das höchste Kompliment, das du einem Komiker geben kannst, ist, you have funny bones. Mhm. Und ich glaube, sowas braucht man schon so ein bisschen. Also man braucht diese lustigen Knochen, man braucht diese Begabung, die glaube ich schon. Und dann kann man ganz viel Handwerkszeug, dann wird es Fleißarbeit einfach.
0: Du bist ja nicht umsonst Stipendiatin der Kölner Comedy-Schule. Um das mal. Wer bezahlt dich denn dafür? Also wie wird man denn Stip Stipendiatin einer Comedy-Schule? Was ist das denn?
1: Du, das war damals ähm, der Winnie Der hat damals ähm, mit ähm, bei Wetten, das richtig mitgeredet und hat dann gesagt, er möchte gerne ähm, jungen Talenten die Chance geben, eine Comedy-Ausbildung zu machen. Das gab es in Deutschland einfach weit und breit nicht. Wenn man daran denkt, 92 haben die ersten Clubs aufgemacht, wo man auftreten konnte. Also mhm. als, als ich 86 hier in Sintelfingen auf die Bühne gegangen bin, da waren wir im Jugendhaus. Also es, es oh, gab in, im Jugend im ganz neuen Böblinger Jugendhaus, sind wir 86. Das ist
0: Casa Nostra wahrscheinlich. Mhm. Das ja. ist heute
1: beim beim Arbeitsamt ist. Genau. Mhm. Okay. Genau. Ja. Und da haben uns die die Sozialarbeiter vom, vom Jugendhaus damals geholfen, dass wir das überhaupt machen durften. Es gab gar keine Bühnen, es ja. gab sowas nicht. Ja. Und deshalb gab es auch so wenig Komiker hier in Deutschland. Und dann gab es eben, es war habe ich diese Ausbildung machen können. Und da gab es, das stand halt in der Zeitung, ne? obwohl ja. wir jetzt bei eurem Thema wären, stand in der Zeitung, dass äh, Rudi Carell der Schirmherr ist von dieser Schule und dass man da sich bewerben darf, und dann habe ich mich dort beworben, habe ein Casting gemacht, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich gucke in den Fernseher. Da saß äh, Vinigal, da saß ähm, Hugo Egan Balder, Rudi Carell. Und dann bist du da auf der Bühne und bist lustig und denkst so, all
0: right. Okay.
1: <lacht> Aber sie haben mich genommen. Ich war aus tausend Leuten eine von elf. Mhm. Und das war für mich so, sage ich mal... Vielleicht das wichtigste aus der äh, wichtigste Auszeichnung und das wertvollste Geschenk, was ich bekommen habe auf meiner Was
0: Warst du dann noch das Mädchen aus Sindelfing?
1: Ja, und was ich nie gemerkt habe, ist, dass die mich immer auf den Arm genommen haben, weil ich immer gesagt habe, der Gospelchor. Und das habe ich nicht gemerkt, bis <lacht> mir dann erklärt wurde.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, Sindelfing ist noch in dir drin? Ja. Ja, ja,
1: ja. ich habe hab von 66... Also,
0: da war ich... Geht gar nicht. Ist rechnerisch überhaupt nicht möglich. Ja, das passt dann auch mit dem Kinderchor nicht zusammen.
1: Ach so, hast du das vorher gemeint?
0: Ich habe
1: auf die Idee gekommen. Nein, nein, nein. Bis weiß ich gar nicht mehr. Also, ich habe ganz, ganz lange in böbling geholt.
0: Ja, aber eigentlich machst du ja was ganz anderes, gell? Eigentlich gibst du ja Workshops für Improvisationstheater. Stimmt es?
1: Ja, ich bewundere dich. Ja, ich in Leonberg auf der an der VHS dieses Jahr vielleicht wieder, also bis jetzt die letzten zwei Jahre wurde es immer abgesagt, aber ich mache es schon seit acht, neun Jahren hm. und es macht super Spaß, weil da kommen ganz unterschiedliche Menschen und wollen einfach mal diese Luft schnuppern, dieses Kopf frei machen, dieses ähm, einfach reagieren lernen auf Impulse.
0: Es ist so also krass, also du machst ja so viele verschiedene Sachen und in den letzten zwei Jahre hast du nichts machen können. Aber du hast wiederum ein eigenes Büro. Wie ging es dir dann da? Die letzten zwei Jahre, wo nichts ging. Ja? Ja, jetzt musst ja, du schnaufen. Jetzt, aber. jetzt musst du schnaufen.
1: Da gibt es ein Wort, das mit anfängt, das man ja. nicht sagen darf. Also, es, es war wirklich eine sehr schwere Zeit. Ja. Und ähm, ich habe trotzdem gearbeitet, Gott sei Dank. Ich habe ein Stipendium bekommen von Baden-Württemberg.
0: Mhm.
1: Und... Da habe ich mich mit Zammer, das ist ein Ensemble, das wir gegründet haben, zu zweit sind wir da und da lese ich ein Märchen vor und erzähle dann im Märchen, also ich rede ganz normal und auf einmal beginnt die Musik und ich singe ein Lied dazu, also was da thematisch reinpasst zum Beispiel. Und das habe ich jetzt gemacht über diese Corona-Zeit, das Kalte Herz, das ist ein Märchen aus dem Schwarzwald und da ist der Protagonist, baut echt ganz, ganz viel Mist und ganz am Ende kapiert er, dass er so viel Mist gebaut hat und dann singe ich halt. Hört von Christina Aguilera, was ich selber fast nicht aushalte, weil das so, er hat seine Frau umgebracht und so und guckt zurück und sieht es alles und dann kommt Hört.
0: Das kann man sich anschauen und anhören vom 21. bis zum 24. Juni in Leonberg, Malmsheim und Heimsheim, da wohnst du jetzt, gell? In genau, Heimsheim. genau, ja. Ja, aber nochmal zurück, das muss doch aber auch so hörten. <lacht> Wenn ich zwei Jahre lang weiß, ich habe 25.000 Berufe. Und, und kann keinen einzigen davon irgendwie so richtig genau. ausleben. Und
1: das war echt erstaunlich. Ich habe immer gedacht, mein Beruf ist risikoreich und ich möchte auf mehreren Beinen stehen. Deshalb habe ich auch die Ausbildung zur Moderatorin gemacht.
0: Genau, weil eigentlich bist ja. du ja Moderatorin. Ne? Ja, das ist wie so ein Tausendfüßler. Wir nee. auf mehreren Beinen. Und dann hast du an
1: allen tausend Füßen dann gibt's irgendwie. Also das ist irgendwie schon. Das war wirklich. Das war irgendwie so unvorstellbar. Ich habe immer gedacht. Irgendwas kann ich ja machen. Wenn, wenn ich nicht singen kann, dann moderiere ich oder ja, und dann war auf einmal alles weg. Es war.
0: Zum Glück ist dein eigentlicher Beruf ja Klinikclown, weil im Krankenhaus war eine Menge los. <lacht> <lacht> Machst du das noch? Gehst nee. du noch ins Krankenhaus? Nein. Nee. Nein. Aber was hast du da gemacht? Da hast du die armen kleinen Patienten bespaßt.
1: Das war was Wunderschönes. Es gibt ähm, ein, ein Kliniklauen ist im Prinzip reingehen, die Kinder besuchen und zum Lachen bringen. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Und die Kinder gucken immer nach den Eltern, wie geht's mir. Das sehen die in der Reaktion ihrer Eltern, weil Kinder nicht kapieren. Mhm. Ich bin im Krankenhaus, da bin ich jetzt, so weiter wissen sie nicht. Ja. Aber wenn die Mama so ganz entsetzt guckt, dann ist was komisch. So Und dadurch kriegen die viel Angst. Und um die Leichtigkeit dahin zu bringen, also eine Schwester, eine Krankenschwester hat mal gesagt: Immer wenn ihr geht, leuchtet die Sonne auf dem Krankenhausgang. Das hat mich sehr berührt, als sie das gesagt hat.
0: Ja, kannst du es noch spüren? Ja. Ja. Aber das ja. muss toll sein.
1: Ja. Und einmal hatte ich einen kleinen Jungen, der, ich habe so eine Handpuppe und ich bin zu ihm hingegangen und habe Grüß Gott gesagt und dann hatte der so eine Aggression in sich und er hat er zugeschlagen, hat er meine Handpuppe geschlagen. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, er hat ja gar nicht wehgetan.
0: Mhm. Und er, dusch!
1: Und meine Handpuppe so, hat ja gar nicht wehgetan. Dusch, dusch, dusch! Oh. Der war so voller Aggression der kleine Was Vierjährige oder Fünfjährige, weiß nicht, wie alt er war. Mhm. Und dann hat meine Handpuppe richtig eine Tracht Prügel abgekriegt, dann hat sie geweint, das hat ihn aber nicht irgendwie weich gemacht. Und ich habe dann die Hand hinten auf seinen Rücken gelegt und irgendwie habe ich gespürt, er wurde immer ruhiger und dann habe ich ihn auf so ein Fenster gestellt und wir haben miteinander rausgeschaut, zu dritt, also Handpuppe ich und der Kleine und dann sagt er, das sind die ersten Schneeflocken, die ich dieses Jahr sehe.
0: Wow, jetzt muss ich gleich weinen. Ja. ja das ist ja fürchterlich. Weißt du solche Sachen, kannst du sowas, weil du den gleichen Lehrer hast wie Eddie Murphy? Du
1: bist vorbereitet. <lacht> oh, ja. Jetzt sprichst du von meinem großen Lehrer, den ich wirklich so im Herzen trage und wirklich liebe, David Scheiner. Ja. 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 Ähm, was soll man sagen, wenn man einfach einen Menschen in seinem Umfeld hat, wo man einfach sagt, wenn ich eine Frage habe, kann ich ihn anrufen und ich kriege die Antwort, die mein Herz berührt. Und ähm, Ich habe für mein Programm mit ihm zwei Nummern erarbeitet. Die sind... Toll. Mhm. Das ist einfach ein Super Kann man die
0: noch irgendwie anschauen? Steht sowas auf YouTube? Ist ja schon eine Weile her, ne?
1: Ich müsste... Nein, ich bin ganz ehrlich. Ich habe das zwar als Link. Ich habe die Premiere damals aufgezeichnet, aber ich wüsste nicht, wie man das mhm. jetzt auf YouTube steht.
0: So insgesamt... Entschuldigung, du... Ja, 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 auch du red, mal, red, red du nur, du Ich wollte auch mal was fragen. Ja, ja, mach doch. Zwischendurch darfst so, du gerne. Ja, <lacht> so, so, so insgesamt, also wenn man so mehr von dir wissen will. Du hast ja eine Homepage, ne? Und da kann man draufgehen und erfährt dann wahrscheinlich alles. Das weiß ich jetzt nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich Sigi-Gal.de. Nee,
1: ohne Minus. Die Sigi ist ja nicht gegen den Gal. Ja, Ach so. <lacht> Sigi-Gal.de.
0: Also ich hätte sagen können. Aber.
1: <lacht>
0: Der will ist auch vorbereiten. Natürlich. Natürlich ist er immer. Vor allem, wenn er weiß, dass eigentlich eine yogalehrerin lehrerin hierher kommt. Ist es auch wahr? Also gibt es denn irgendwas, was du nicht machst?
1: Es klingt echt komisch irgendwie so. Wenn du das so aufzählst, finde ich es auch irgendwie. es kann doch gar nicht sein. Ja, also es ist so. Ich habe ähm, Märchen-Kinder-Yoga erfunden, mhm. weil ich mir überlegt habe, wie kann ich Kinder beim Yoga an der Stange halten, weil das Wichtige am Yoga ist ja, dass du das irgendwie schon fließend machst und dauerhaft machst und, mhm. und jetzt habe ich eben gedacht, wenn ich ein Märchen erzähle und in das Märchen rein Asanas mache, dann geht es vielleicht und es geht.
0: Also was ist das dann für eine Art von Yoga? Ist das dann Ashtanga oder nee, Also ich,
1: ich komme aus dem Hatha-Yoga mhm. nach ähm, Swami shivananda und ähm, ich da baue das auch drauf auf auf dieser Tradition.
0: So jetzt wollen wir mich aber mal wieder zurück zum Zu eigentlichen aktuellen Hauptjob des The Union. Mhm. <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> ist es jetzt ein einmaliges Comeback oder 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 Plant ihr da weiteres oder Auftritte und Konzerte und Tour oder oder wie, wie geht man da um? Macht man mal was zusammen sagt, oh, das war jetzt schön und dann lassen wir das wieder bleiben? oder
1: Also wir sind ja alles Profis. Das heißt, wir haben alle die, die Aufgabe, Geld damit zu verdienen. Mhm. Und ähm, alle Profis hatten jetzt zwei harte Jahre mhm. und niemand weiß, wie es weitergeht und niemand wagt eine Prognose. Jetzt ist es einfach so, dass wir am 2. August in Sindelfing auftreten, das machen und dann muss man einfach so abwarten. Dann muss man, das war jetzt einfach so ein Startballon. Wir probieren das und ob das dann weitergeht.
0: Also wenn da jetzt Leute im Publikum sitzen, die sagen, das war toll und euch kann man buchen, dann kann man
1: uns buchen. Natürlich. Wir buchen. freuen uns, wenn wir uns buchen. Und, wenn und dann wir, geht's los und weiter. Dann geht's los und weiter, natürlich.
0: Das Was? ist am 2. August wo?
1: Am Glaspalast.
0: Ah, also auch bei Kultur im Freien. Das genau. wird auch. Ah, das, das, das war mir gar nicht bewusst jetzt. Obwohl ich das Programm natürlich auswendig kenne, habe ich da jetzt nicht so äh, dahingeschaut. Kultur im
1: Freien. Mhm. Genau. Kultur im Freien am Dienstag. Ist eigentlich ein guter Tag.
0: Ist das dann so ein abendfüllendes Programm? oder? Wie Wir wie? müssen
1: um 10 aufhören. Also das hat mit den Nachbarn abgeklärt, aber ja. Ja, ja, zwei die, Stunden.
0: Da gibt es ja sehr viele Nachbarn am Glaspalast. Da muss man unbedingt <lacht> sehr früh aufhören. Das ist schade. Das ist fast ein Witz. Das müsste ja zu dir eigentlich passen, weil eigentlich bist du ja Gagschreiberin.
1: Gag als Gagschreiberin würde ich mich jetzt, also das wäre jetzt kein Beruf, den ich ja abnicke. Ich schreibe ausschließlich für mich selbst. Bei Michael Ginea
0: hast du da einen Workshop gemacht vor, <lacht> vor elf Jahren. <lacht> so ne? und, und da lernt man, wie man Gags schreibt. Ja. Uh, kannst du uns mal einen Tipp geben? Also was, was muss ich denn als erstes machen, wenn ich also
1: es gibt ein ganz tolles Buch, es heißt Handwerk Humor. Mhm. Ähm, Von wem?
0: Also es wäre nicht schlecht, dann sind wir auch mal lustig. Mh, ja.
1: Ich finde, ihr seid
0: lustig. Das wollte ich ja hören. Aber es <lacht>
1: <lacht> also für mich ist ähm, für mich ist Humor eine Linie zwischen Schmerz und tiefer Wahrheit. Immer dann, wenn ich wirklich eine Emotion kriegt und mir es wirklich wehtut, dann kann das auch ganz leicht ins, ins Lustige kippen. Das ist ganz komisch. Und, je, und ich glaube, Komiker sind Menschen, die noch tiefer in dieses Gefühl reingehen. Also über einen Komiker, über den ich lachen kann, da ist ganz viel Wahrheit dahinter. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch diese andere Art und Weise, wie man ans gag -Schreiben rangehen kann, dass man, da gibt es dann wirklich... Ähm, dass man Alliterationen verwendet oder dass man Wortspiel verwendet, dass man Wortverwechslungen benutzt, also dass man ein Wort das zwei Bedeutungen hat, eben dass man aufs aufs äh, Glatteis führt und dann dreht oder einer der mir super gut gefällt ist von Christian Eiser, der hat gesagt, ah oh, das wird langweilig. Nee, den kann ich jetzt gerade nicht bringen.
0: Warum nicht? Nein, weil Hört ja keiner zu. Doch. Wir sind ja Doch ich, ich
1: ich ich gebe das bei Facebook, mache ich das auf mein und dann hören es ganz viele, glaube ich.
0: Ja, also das eine war das Handwerk und das andere war, oh, kannst du den Satz nochmal machen, Die, wie war das zwischen zwischen Wahrheit? Schmerz und Wahrheit. Ich denke da gerade an, an, an Leichenschmaus, wenn die Stimmung kippt, wenn es ganz schlimm ist genau. und dann auf einmal kippt es und dann wird es lustig. Genau. Und was ist dir da lieber, die handwerkliche oder die emotionale Ebene, um an um solche Gags ranzugehen?
1: Also mir ist die emotionale Ebene ähm, leichter, dann mhm. wenn ich wirklich an meinen Schmerz gehe und mhm. mir dann überlege, wie kann ich skippen, mhm. wie kann ich es drehen? Also in den, in den Negativ-Emotionen, finde ich, sind, ist so viel Humor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eitel bin oder wenn ich wenn ich irgendwie was Clowns Grundprinzip ist, dass ich ein Problem habe und versuche es zu verstecken. Also ich bin in den Kaugummi gedappt und versuche jetzt, dass niemand merkt, dass ich jetzt den ganzen Teppich voll Kaugummi mache. Mhm. Also dann steht man eben blöd da und das sieht ja jeder. Also mhm. das ist ja wirklich irgendwie, wir Menschen denken immer, wir könnten irgendwas verheimlichen und ich glaube, grundsätzlich können wir uns gar nicht gut anlügen. Also klar, wenn wir uns nicht kennen und man was behauptet, wird man schon viel abnehmen, aber es gibt ja auch bei, bei bei der Polizei so Verhörmethoden, da habe ich mal einen ganz tollen Vortrag gehört, wie man sich verrät, wenn man lügt. Mhm. Also weil Deshalb werden ja auch die Verhöre aufgenommen mit einer ganz nahen Kamera. Zum Zucken oder so. Du machst da ein kurzes Grinsen. Wenn ich die volle Wahrheit ins Gesicht sage, dann macht man ein ganz kurzes Lachen, weil man denkt, oh, nee. Ja, mhm. genau so.
0: Das Probieren wir mal aus. <lacht> ich habe hab ausnahmsweise noch eine ganz persönliche Frage. Weil äh, eigentlich bist du ja Lehrerin... Und das ist doch dein eigentlicher Beruf. Du hast doch Abitur gemacht oder habe ich das jetzt falsch gelesen, dass du nach dem Abitur in Richtung Lehrerin gegangen bist?
1: Nee, da, das, das ist, das dann ist jetzt falsch, Fehlinformation. Nee, ich ja. habe Abi gemacht, aber dann habe ich ähm, eine Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht. Ah, okay.
0: <lacht> ja, was ich, was ich wissen wollte, man denkt ja nicht, man geht aus der Schule raus und ist witzig. Also ist so, solche Leute gibt es. Der Holger Lager ist so einer, der, das war mir klar. Der ist, mhm. Aber der ist wiederum weg von der Komödie und ist heute Stadionsprecher beim VfB Stuttgart. Ähm, wann hast du denn die Kurve gekriegt und hast gedacht, ich mache mein heiteres Gemüt, ich bin lustig, ich kann gut singen, ich mache daraus Geld? Puh.
1: Es ist eigentlich, glaube ich, gar nie entschieden worden von mir. Also das ist nicht so, dass ich das, also die neue Museumsgesellschaft war das erste semi-professionelle äh, Kabarett, wo ich mitgemacht habe. Und die haben mich engagiert und haben damals eben gesagt, sie bezahlen pro Auftritt. Ich konnte es gar nicht richtig fassen und dann wurde das immer mehr und dann kam der Union dazu. Da haben wir aber eigentlich wollten wir nur auf Hochzeiten singen und dann wurde das halt immer mehr und man hat dann auch Konzerte gegeben und so ist es dann entstanden und irgendwann hat der Klaus Birk zu mir gesagt: Also entweder du machst dich jetzt ähm, unabhängig und machst Arbeit, ist nicht mehr nebenher oder es wird bei dir nie klar Das habe ich ihm dann geglaubt. <lacht>
0: Ja. ja, drei Sachen haben wir gesagt. Zammer also, haben wir gesagt. The Union haben wir gesagt. Das Backblech haben wir gesagt. Und dann gibt es noch am äh, 29. Mai und am 17. Juli machst du noch ein Obstwiesenkonzert. Da möchten wir natürlich auch darauf hinweisen, im wundervollen Heimsheim. Wie kommt man da hin? Muss man da Karten kaufen? Und Nein, was da, passiert da?
1: Da brauchst du keine Karten kaufen. Das ist ähm, auf Spendenbasis. Und Heimsheim ist direkt an der Autobahn Richtung Pforzheim.
0: Mhm. Ähm, was erwartet mich, wenn ich dahin komme?
1: Das wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Also, du musst deinen Lust? Stuhl selber, Obst, und du musst Stuhl selber mitbringen. Das weiß ich. Und der Cherry und ich werden ein Interview geben, sozusagen, musikalisch. Wir werden so erzählen wie jetzt. Allerdings fragt uns niemand so schlau wie du oder wie ihr, leider. Aber wir haben so einen Plan, an dem wir durchgehen und dann singen wir eben Songs, weil Cherry und ich ja seit 95 oder sogar noch früher zusammenarbeiten da gibt es schon einiges zu erzählen und, ähm, und dann halt auch die Songs dazu singen.
0: Auch das klingt gut, lieber Willi. Ja, das klingt sogar besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. So, liebe Siggi, ja. die Frau der tausend Berufe und, und Sachen im Showgeschäft, sind es dann ja trotzdem noch ein bisschen was offen, was du machen könntest. Wärst du dann lieber Showmoderatorin oder Filmschauspielerin?
1: Müsste ich mich da entscheiden zwischen Showmoderatorin und Filmschauspielerin? Absolut. Jetzt Absolut. schon. Jetzt, Jetzt schon sofort. Filmschauspielerin. Aber warum? Ah, weil ich es noch nie gemacht habe.
0: Und warum nicht? I don't know. Das ist
1: wirklich ganz komisch. Also ich war schon ganz oft ganz nah dran. Mhm. Irgendwie immer kurz vorher. Also da hat es dann immer... Nicht geklappt, weiß ich nicht. Also wenn
0: da so eine junge, attraktive Frau, die alles kann,
1: Döde, aus
0: nicht, Sicht. Nicht, <lacht> nicht zum Zug kommt, auch damit, um seinen Herzenswunsch zu erfüllen, das gibt's doch gar nicht. Hast du ein febel für Filme? Ja. 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 Also ich
1: würde total gerne in einem Film mitspielen, wo Musik, weißt wo, wo, wo eine Sängerin, so, eine Lala Sängerin. Land.
0: Ha? Lala Land. Kenn ich nicht. Ich dachte eher so Tatum, Burlesque. Weißt du?
1: Birnes. Ach so? Was ehrlich? Ja.
0: Also nicht Tatort, die Sängerin, die auftritt und fünf Minuten später so tot ist. <lacht> Nein, das ist nicht.
1: Aber ja mal so Einstieg. Als Einstieg.
0: <lacht> ich denke bei dir an Babylon Berlin. Das wäre gut für dich. Das so eine Serie, da haben sie dann auch manchmal, sind sie in die Clubs dann abends reingegangen, spielt in den 20er Jahren in Berlin. Okay. Ja, gut angezogen, tolle Leute und dann kommt die Musik. Das, ich glaube, da müssen wir dich ins Spiel bringen. Ja, kurz du probieren ja, vielen Dank, äh, Siegigal. Das war wirklich äh, ganz arg toll. Und ähm, Dödel, wir haben eine Menge gelernt heute. Ne? Ja, und wer ich als nächstes sehen will, ist in Herrenberg auf dem Marktplatz am 27. Mai. Mit Backblech. Mit Backblech. Genau, und ich würde sagen, zum Abschluss hören wir nochmal ein Stück von The Union. BB, ein Angebot von Röhm-Medien.